0: Ich glaube, wir haben vorher aber Referee auf diesem is Soccer. Ist das
1: klar? Jawohl. Das ist nicht Soccer. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Timo Vorenkämper. Mir gegenüber sitzt der einmalige, wunderbare, unnachahmliche Sammy Füchsel. Hallo Timo. Hallo Sammy. Hi Timo. <lacht> ich habe nicht so einen tollen
0: Namen für dich, aber hier Timo, ganz fein.
1: Das ist okay. Ich... Äh, ich glaube, vollen voll hat zu viele Silben dafür, glaube ich, auch, um das cool ähm, rüberzubringen. Voll vollen Camper. Ja, das wissen ja die wenigsten. Ich habe ja sogar äh, Verwandtschaft im Osten. Im Osten? Mein Opa ja, mein Opa kommt aus Thüringen. Ach nee. Ich glaube, meiner kommt aus Dresden. Dresden? Aus Dresden. Ja, Mitte. Wie kommst du schnellst nach Dresden, Sammy? <lacht> also ich glaube es, ich weiß es nicht genau. La 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 la. <lacht> Semi, wie, 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 wie ist die Stimmung? Was, was ist so los bei dir? Ach, was ist los?
0: Ja? Man merkt, glaube ich, so langsam die... Wir haben uns eigentlich vorgenommen, nicht darüber zu reden, aber die Corona-Müdigkeit, die nimmt doch jetzt langsam Gestalt an.
1: Oh, man, ich muss sagen, das zieht mich richtig
0: runter. Ja, also das zieht mich richtig runter. Kann ich mir vorstellen. Also das... Da ist, glaube ich, die Stimmung bei vielen doch schon ein bisschen runter. Also man weiß ja nicht so richtig, so recht was, was richtig, was falsch ist. Und... Äh,
1: das ja, weil es auch so, so, weiß ich nicht, so, so inkonsistent ziellos. ist alles. Ja, und ziellos und ich weiß es gar nicht. Selbst das, selbst das gute werde ich habe mich richtig gefreut. Also wir haben strahlenden Sonnenschein, ähm, hier sind es, glaube ich, äh, heute fast um die 20 Grad. Ähm, aber irgendwie hilft selbst das mir gerade irgendwie nicht. So gefühlt ist seit jedem, oder seit Wochen lang, jeder Donnerstag, äh, jeder Tag ein Donnerstag. Ähm, Grau Donnerstag, Grau Donnerstag, K Freitag. <lacht> es ist, ist irgendwie alles irgendwie immer eintönig dasselbe. Es passiert nichts und irgendwie passiert doch was, aber irgendwie hat man es nicht auf dem Schirm. Ja, man, man weiß ich nicht. <lacht> man, man verpasst viel. Ja,
0: <lacht> man ist ja. die ganze Zeit äh, fokussiert, aktiv, aber irgendwie hat man das Gefühl, das Leben läuft an einem vorbei. Ich weiß, was du meinst. Ja, ich glaube mal so auch so. Der, der mentale Status von vielen, oder wie sagt man, der mentale Zustand, ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, denke ich mal, auch im Rugby ist. Ähm, der, der lässt, es hat, glaube ich, bei vielen jetzt so ein bisschen Spuren hinterlassen. also Voll. Ich habe jetzt äh, letzte Woche für Leute, die die Kurt Körmer, Krömer kennen, einen Comedian aus Berlin, der hat ja äh, eine TV-Show im RBB, äh, keine Werbung. <lacht> aber äh, äh, <lacht> Shea <lacht> äh, She Krömer heißt da, heißt die Sendung, glaube ich. Der, lä lädt immer, witzig, ja, der, der lädt er sich immer... witzig tatsächlich. Der lädt ja immer äh, eine Person, die er mag oder nicht mag ein, was er dann vorher nicht sagt und dann spricht er mit den Leuten und ich dachte, da war was, so ein Comedian, wie hieß der Streter? ja, ja irgendwie. genau da war genau dieses Thema da haben sie sehr offen über Depressionen gesprochen also es war glaube ich auch mal was ganz was ganz interessantes dass man so so, so offen darüber in öffentlichen Medien darüber spricht und ich meine das ist auch so gerade zu so der Zeitgeist dass vielleicht auch so ein Thema was äh, ein Thema angesprochen wird was irgendwie jetzt auch ein bisschen mehr Zuspruch genannt weil sich doch weiß nicht vielleicht wenn wir jetzt wirklich mehr Leute haben die jetzt sich wirklich jetzt auch nicht selbst diagnostizieren, aber selber merken, dass vielleicht irgendwas gar nicht so richtig stimmt und dass diese Schwelle, sich Hilfe zu suchen, doch ähm, zum Glück, zum Glück äh, sinkt und dass man, wenn es einem nicht gut geht, auch wirklich die Hilfe sucht und dass das auch. Le es ist, dass ich hoffe hab, dass hoffe, dass es nicht mehr so verpönt ist, was natürlich sehr schade ist, aber dass, dass, dass man den Mut aufbringen soll und kann, wenn es einem nicht gut geht, dass man die Hilfe in ja. Anspruch nimmt.
1: Ja, das sehe ich genauso. Weil im Endeffekt ist es ja, also wenn man es jetzt mal so äh, ganz einfach runterbrechen will, äh, wenn du dein Bein gebrochen hast, dann gehst du auch zum Arzt. So, dann sieht man ja, dein Bein ist halt äh, hängt ein bisschen schief, also muss dein Gips dran. Äh, wenn du, äh, keine Ahnung, irgendwelche anderen inneren Krankheiten hast, gehst du auch zum Arzt, also dass du dich behandeln lässt. Und wenn man halt über seinen Geisteszustand, wenn ich das mal so nennen darf, äh, da soll man nicht zum Arzt gehen, hat man irgendwie Hemmung. also verstehe ich nicht. Also wenn jetzt, also wenn jetzt einer wirklich Probleme hat und merkt, es geht einem nicht gut, sich nicht helfen zu lassen, weil das stigmatisiert ist, weiß ich weiß nicht, warum, kann ich, kann, ich mir nicht, kann ich mir nicht erklären, warum, warum überhaupt so äh, über, über so, eine, so eine Erkrankung gesprochen wird. Also gerade, weil es so viele Leute betrifft, ähm, ich kenne ich kenn genug Leute mit, mit, äh, auch Burnout-Syndrom, Depression. Ähm, ja, es ist, äh, ist verrückt.
0: Absolut. Und also ich meine, also ich, in meinem Umfeld wissen wahrscheinlich auch einige, ich hatte auch so ein bisschen Probleme, was das angeht. Und äh, ich habe da auch ein Glück. Also ich habe die Hilfe nicht selber genommen. Mir mich hat, mich hat jemand gesehen, der meinte, also irgendwas stimmt mit dir nicht. Und äh, habe dann selber auch mal Hilfe bekommen und muss sagen, dass das äh, das Leben schon verändert hat. Und das sehr, sehr wichtig ist, auch wenn man sowas sieht bei Leuten, dass man da sich nicht zurücknimmt, sondern wirklich nachfragt. Weil es ist sehr, sehr schwierig für die Leute, glaube ich, selbst da rauszukommen aus dieser Misere. Klar. Das ist echt, äh, echt nicht
1: einfach. Aber dafür gibt es ja genau diese Profis. Ja. Also ähm, Weiß nicht, wer was, war es bei dir, der <lacht> da, dich <lacht> darauf angesprochen hat? Also, jetzt ähm, richtig
0: aktuell, das war eine Physiotherapeutin, die das gemerkt hat. Also im sportlichen ja, Umfeld. Also man hat es auch an, an also ich war beim Rugby war ich auch für nichts mehr zu gebrauchen für eine Zeit lang. Also da hatte ich auch keine Lust mehr ins Training zu gehen und habe es dann trotzdem gemacht. Aber man hat mir halt angemerkt, ich, ich möchte da eigentlich gar nicht sein. Ähm ja, was natürlich dann sehr, sehr schade ist, wenn quasi so Rugby das Mittelpunkt, äh, Rugby der Mittelpunkt deines Lebens ist und äh, dann das dir auch noch den letzten Spaß äh, raubt quasi, dass es dann äh, dann doch ein bisschen schwierig wird. Aber das ist dann doch ganz gut, wenn man, wenn man dann auch noch jemanden Professionellen hat, mit dem man darüber spricht.
1: Ja, ich merke das, ich merke das tatsächlich bei mir, also ich, ich also es ist ja vollkommen normal, dass man depressive Episoden in seinem Leben hat. Also es ist ja jeder, also wenn es nur Sonnenschein geben würde, dann würde man, also nur Sonnenschein ist gar kein Sonnenschein. Ähm, weil man ja auch gar nicht weiß, in, in Abgrenzung der Dinge, was ist jetzt eigentlich gerade gut und was ist schlecht. Also deshalb ist es ja auch schon äh, an sich ähm, klar, dass es halt nicht immer nur bergauf gehen kann. Ähm, aber jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Äh, genau, depressive Episode. Ähm, ähm, die Frage ist halt eben, wie man, wie man damit, oder was für Lösungswege man sich erarbeitet hat, um halt aus diesem... Und dass diese depressive Episode nicht zu doll wird. Das ist ja, glaube ich, der, der, der Knackpunkt und, und der Lösungsansatz. Ähm, also wenn man jetzt die Vorstufe, ich rede jetzt nicht von Depressionen an sich, sondern äh, in so einer Episode sich befindet. Und da ist ja Sport ja wirklich, ähm, deshalb ist ja so ein bisschen konträr zu dem, was du gerade gesagt hast, ist ja Sport ganz oft der, der Teil, der einem ja hilft. Also da ist man ja gerne, da, da äh, kann man irgendwie die Probleme so ein bisschen vergessen. Ähm, Sei es, also ich merke es jetzt bei mir, ähm, jetzt habe ich alle Wege, bin ich jetzt gejoggt gefühlt, äh, habe keine Ahnung, wie viele hundert Kilometer im, im Monat äh, äh, abgerissen. Jetzt ist es auch irgendwie so ein bisschen langweilig geworden. So Fitnessstudios sind zu, Rugby Training ist nicht. Na jetzt fehlt halt genau so ein, so ein Ankerpunkt, um, um sich so ein bisschen aus, den, aus dem eigenen Schopf, aus dem Morast zu ziehen, aus diesem... Emotionsmorast, mhm. das fehlt gerade so ein bisschen, das merke ich, ähm, aber ich kann halt überhaupt nicht nachvollziehen, wie es halt ist, eine, in einer Depression zu stecken und ich finde, dass da halt zum Beispiel Kurt Krömer und der Streter, der Comedian, das haben die relativ gut äh, ausgeleuchtet, wie sich das
0: anfühlt. Auf jeden Fall, also ich, ich kann da auch so ein bisschen Bezug drauf nehmen, dass, dass Rugby zum Beispiel genau dieses Instrument für mich war, damit besser umzugehen. Und wenn du dann irgendwann dann auch dann dafür keinen Spaß mehr hast, dann wird es dann doch ein bisschen, ein bisschen kompliziert. Aber wir muss auch sagen, wir hatten da auch das Glück, dass wir in der Nationalmannschaft auch äh, eine Zeit lang jemanden an der Seite hatten, der auch immer ein offenes Ohr hatte. Also wir hatten auch eine Psychologin, die, was hat es angefangen? 2016 ungefähr, für zwei, drei Jahre.
1: Ja, als auf jeden Fall ein bisschen professioneller wurde, ja. wo man halt auch gemerkt hat, dass äh, ähm, man als Trainer diese ganzen Rollen gar nicht ausfüllen kann auf dem Niveau, wo wir uns befunden haben. Also du kannst nicht Psychologe sein, Athletiktrainer, Verteidigungstrainer, Angriffstrainer, Headcoach, Videoanalyst, das, das, das kannst du ja alles gar nicht leisten in einer Person. Und ich glaube, dann ähm, ist es auch, ich glaube auch aufgrund von unseren Physiotherapeuten ähm, zu dem Punkt gekommen, dass man gesagt hat, lass uns mal mit einer Sportpsychologin arbeiten. Auf jeden Fall.
0: Einfach ein super Thema, also ein Thema, was, was, was auf jeden Fall thematisiert werden muss und ich finde es auch ganz cool, dass sie das also super, dass sie das gemacht haben und äh, wenn da irgendwer draußen ist, der Probleme hat, der soll sich nicht scheuen, sich Hilfe zu suchen.
1: Also ja, gerade bei dieser, gerade in dieser, in dieser in der Zeit von Corona. Man sagt es ja immer so einfach, aber, aber ich will nicht wissen, wie die, die Zahlen aussahen Ende des Jahres, also die, die Selbstmordzahlen. Weil Also Ende des Jahres ist ja eh immer so ein bisschen kritisch, also jetzt mache ich jetzt einen Riesenfass auf gerade, aber, aber die, die, die Zahlen sind ja zum Ende des Jahres ja, wenn es in Weihnachten und Neujahr geht, steigen sehr ja eh meistens immer an, laut Statistischem Bundesamt. Und ich will nicht wissen, wie das nach, nach zwei, drei Monaten Lockdown, wo man halt wirklich seine sozialen Kontakte, also die wenigen, die man wahrscheinlich eh schon hat als, als Depressiver äh, und dann noch die nicht wahrnehmen darf aufgrund von Krankheit oder, oder, oder Pandemie, oh, glaube ich, ganz, ganz schwer.
0: Na, hoffen wir mal, dass der Spuk ganz bald vorbei ist.
1: Also, wenn jetzt einer da draußen das hört, sucht euch Hilfe. Es gibt Sorgentelefone. Telefone. Ich weiß gar nicht, wie die, wie die Nummer gerade auswendig ist, aber, aber Telefonseelsorge gibt es. Sprecht mit eurem Arzt. Es ist überhaupt nichts Schlimmes dabei, wenn es euch nicht gut geht. Dafür ist Hilfe da. Sehr gut. Ja.
0: hat was von der Seele gesprochen hier.
1: <lacht> ja, auch komisch, dass wir mit so einem morbiden Thema direkt einsteigen. Ne? Aber irgendwie ist die Stimmung gerade so. Und du hast ja,
0: wir haben ja so schon ein bisschen was angerissen so von wegen. Du hast ja gerade gesagt, ist, ist die Rolle des Trainers ist relativ schwierig. Also du kannst nicht, also du kannst versuchen alle diese Themen, die du gerade angesprochen hast: äh, Videoanalyst, Angriffstrainer, Verteidigungstrainer, äh, Psychologe. Alles zu vereinen, aber es ist halt unglaublich schwierig, eigentlich fast nicht machbar. Aber da gibt es dann natürlich dann auch, ähm, ich meine, im Umfeld, in dem wir waren, hatten wir ja die, 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 diesen Vorteil, dass wir halt all diese Stellen mit einer Person besetzt hatte, hatten und dann äh, auch sehr... Ein Am, Anf
1: Am Anfang meinst du? Am Anfang, na jetzt so die, als, als, es, Am Anfang, als das
0: so professionell ja. geworden ist, da ja. hatten wir dann auf einmal fast mehr Staff als Spieler... Würde ich fast? Nein. Ja, gefühlt ja. <lacht> gefühlt. Aber was ja überhaupt nicht schlimmes schlimm ist, was ja, was ja super war, weil jeder sein Spezialgebiet hatte und äh, jeder dann doch irgendwie Einfluss auf, auf die Spieler genommen hat. Da wäre ja mal meine Frage, mal wer war denn deine einflussreichste Person im Rugby-Umfeld?
1: Boah, das ist schwierig. Es ähm, sind ich, viele und ich würde es auch wieder ähm, unterteilen in verschiedene Lebensabschnitte in meinem Leben, weil im Jugend, also im, als ich angefangen habe mit, mit, mit Rugby spielen, äh, wenn wir es jetzt wirklich nur auf sportliche beziehen, ist es, ist es ähm, derjenige, der mich halt zum Rugby geholt hat, derjenige, der gesagt hat, ey, du bist äh, groß und stark und schwer oder siehst zumindest so aus, ähm, komm, Rugby spielen das ist das Richtige für dich. Ähm. Privat würde ich dann natürlich sagen, meine Eltern in dem, in dem Bereich. Also, wir reden jetzt von, wann habe ich angefangen, Rugby zu spielen? Mit acht Jahren. Also, ne, da sind halt Eltern, die einflussreich sind. Also, die beiden Personen, ähm, oder beziehungsweise Eltern und dann die, die Rugby-Person. Mhm. Rugby ähm, als ich dann Jugendlich wurde, war es dann, äh, den kennst du auch, Matt, Matt Newman, unser englischer Glatzkopf aus, aus Wiedenbrück, <lacht> lebende Legende <lacht> in Wiedenbrück, ähm, der hat dieses Feuer für den Sport so ein bisschen ähm, angefacht. Also, äh, und das, und da sieht man wieder, wie wichtig es ist, ähm, dass man als Trainer nicht nur Trainer ist, sondern halt eben Anka bin Anker immer hier wieder. Aber dass man halt so eine Ankerperson ist, dass man enthusiastisch ist, dass man dafür sorgt, dass die Jugendlichen Spaß an dem Sport haben, weil man es halt selber halt auch hat. Und das war der Grund, warum ich dann überhaupt wieder Lust hatte, Rugby zu spielen mhm. mit in dem, in dem Alters, in, Alters, in dem Altersbereich. Und dann halt hatte ich das Glück, oder wir hatten das Glück, dass äh, äh, ich will schon wieder der Bundespeter sagen, aber äh, unser Rugby-Lexikon, der, der Peter Nesevic, der, der auch nach Wien gekommen ist als Bundestrainer und halt auch dafür gesorgt hat, dass wir hier nicht ganz abgeschnitten sind vom Rest der Welt. Und das war der Grund, warum ich dann nominiert wurde für eine Nationalmannschaft. Also, ja, es sind ganz, ganz viele. Also, jetzt einfach nur, das ist jetzt nur der Jugendbereich. Und wir reden jetzt noch im U18-Bereich. Ja, Wahnsinn. Gar nicht, mal, gar nicht mal im Herrenbereich. Aber, aber, dass da schon so viele. Zahnräder ineinander greifen mussten, damit das, was jetzt quasi auf der Haben-Seite steht, überhaupt stehen kann. Ja, schon verrückt. Wie sieht ja, es bei dir aus? Dem, also, wenn du jetzt im Jugendbereich, dann möchte ich jetzt auch gerne von dir wissen, Im Jugendbereich. Heiden Ei.
0: Heiden Ja, also, ich denke mal, ein ganz, ganz großes Urgestein und dann auch Rugby-Legende in ganz Deutschland, auch vor allem für die etwas ältere Generation, war dann, denke ich, doch der. Herr Fritz Feierherrn der Fritz Frisch, ja der, er wollte. ja genau das war der der, der damalige Präsident des Berliner Rugbyclubs. der ich, ich weiß gar nicht, also der der hat Rugby gelebt das war so der war der war Lateinlehrer am am Arndt Gymnasium in einem sehr renommierten Gymnasium in Berlin wo du eigentlich <lacht> Schon ein bisschen was in der Birne haben musstest, aber der war halt, der war jeden Tag auf dem Rugbyplatz. Der hat, der hatte nichts anderes gemacht. Der ist mit seinem kleinen Passat immer mit zum Training, mit seinem <lacht> Passat zu jedem Spiel gefahren. Der ist mit jeder Fahrt mit ich weiß nicht, wie alt er war, aber der war schon etwas älter. Dann gab's, ja. also der, äh, ich glaube, auch sein eigenes Geld dafür ausgegeben, dass wir sein Toastbrot und Dosenfleisch essen konnten. Also, das war ziemlich, äh, ziemlich verrückt. Der hat da wirklich eine, 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 eine Basis geschafft, wie du es schon gesagt hast und,
1: ähm, sonst noch? Aber jetzt überleg, mal, ja? jetzt überleg mal, wie krass das eigentlich ist, dass, ähm, also der, der liebe Gott hat hab ihm selig, ich weiß gar nicht, wie, wie lange er schon jetzt gestorben ist. Oh, ich er jetzt glaube, tot ist.
0: Ende, Ende 2012, ja, 11, so, ich aber weiß, aber nicht ich
1: genau. Mal es sind fast zehn Jahre jetzt oder um die zehn Jahre und die so eine Person, guck mal, ich habe nichts mit dieser Person zu tun. Trotzdem kenne ich ihn, ich weiß, wer es ist. Ich habe ihn sogar live kennengelernt. Der ist mir, obwohl ich in Wiedenbrück aufgewachsen bin, und, ähm, ist der Name mir ein Begriff. Und wie verrückt ist das denn bitte? Also da sieht man auch mal, was für einen Impact man haben kann, wenn man nur in Anführungszeichen Rugby-Lehrer, Trainer ist und um, um diesen Sport halt äh, versucht nach vorne zu bringen. Ähm, was, also der Name stirbt nicht. Nee. Also, das weiß ich, man? Also, die, die, alles, was, was äh, er gemacht hat, wird nicht in Vergessenheit geraten, weil Leute wie wir mit diesem Namen etwas verbinden. Und ich glaube auch, das große Jugendturnier in Berlin ist auch Fritz jetzt
0: Gedenkturnier, das haben sie jetzt danach in, in, die, in die Welt gesetzt, richtig? Das war auch... Das war das hinter ne? genau. ganz kurz, also war das Maifeld.
1: Das war mein allererstes Rugby-Turnier, was ich jemals gespielt habe in meinem Leben.
0: Das wäre beeindruckend, ne? das Feld, direkt in dem Olympiastadion, das ist schon nicht schlecht. Das war geil. Also es hieß, glaube ich, damals arno Löwenicke turnier haben sie jetzt umgenannt ja. in, in Fritz Feierheim, Gedenkturnier. Ja, richtig, das ist schon verrückt. Also ich muss auch sagen, damals bei der, bei der Trauerfeier, das war in der... Eine Kirche in der Forkenbeckstraße. Ich habe noch nie so viele Menschen in der Kirche gesehen. Also ich weiß krass, selber ja. nicht, ich war noch nicht oft in der Kirche, aber die Leute konnten ja. nicht mehr sitzen, die haben gestanden, da ist ganz Berlin gekommen. Das war verrückt. Also da war, war, war schon ein sehr, sehr einflussreicher, reicher Mann auf jeden Fall, der diesen Rugby Spirit, diesen diesen Wunsch, auch weiter Rugby zu spielen, dann doch auch wie bei dir, der Matt, äh, doch entfacht hat. Ja. Ansonsten gab es auch noch einen Vater, einen.
1: Warte mal. Bevor Haben wir, wir schon wieder gehen? Ja, machen wir. Ja, ich glaube, ey, also ich, das ist jetzt so spannend, Sammy. Ich glaube, ich brauche jetzt mal gerade meine neue Kaffeedosis. Wir brauchen, glaube ich, übrigens einen Kaffeesponsor. Jemand, der unser, <lacht> unsere Pausen mit Kaffee sponsert. Ansonsten äh, wird das ein sehr ein
0: teures Unterfangen.
1: <lacht> teurer Spaß. Sammy, wir, sehen, wir hören es gleich Bis wieder. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. So. Sammy, mein Kaffee ist wieder voll. Wie sieht es bei dir aus? Alles voll. Es schmeckt. Da sind wir wieder. Sehr gut. Äh, ich hatte dich unterbrochen, Sammy, in einer ganz wichtigen...
0: Richtig, wir waren noch... Ähm bei meinen einflussreichsten Person in der Jugend, ähm, da war noch, genau, ich habe gerade von einem Vater erzählt, der auch dann mein Trainer war für eine Zeit, also für eine sehr lange Zeit, das war äh, Mike Schnattbaum, das war der, der hatte zwei Söhne, oder hat zwei Söhne, die dann auch Rugby, die Rugby gespielt haben und wir hatten eine Zeit lang keinen Trainer und der hat vorher noch nie was von Rugby gehört <lacht> und hat sich selber weiter äh, ähm, ähm, entwickelt, der hat der Trainerlehrgänge gemacht und hat, hat uns dann quasi trainiert. Natürlich, also von einem, in anführungszeichen Rugby Line der zum total zu einem Rugby Fanatiker geworden ist in der Zeit was natürlich verrückt war, <lacht> aber der war dann auch so jemand, der im positiven im Sinn, aller, ne? Aller Positivsten Positivsten <lacht> Sinne, ne? im aller allerpositivsten Sinne. Ähm das habe ich das euch in der ersten Folge schon erzählt, der auch wirklich dafür gesorgt hat, dass ich äh, in die Nationalmannschaft in den Jugendbereich komme. Also der gesagt hat, also weil wir hatten relativ wir hatten einen relativ starken Jahrgang gehabt in Berlin und es wurden auch relativ viele nominiert, aber ich war damals nur auf Abruf und der war der Meinung, das geht nicht. Und der hat, also ich bin, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, der hat dann für mein Ticket dann bezahlt, dass ich dann da hinkomme. Und das war natürlich dann für mich äh, schon sehr ausschlaggebend. Ich glaube, wenn das nicht passiert wäre, dann weiß ich nicht, ob wir jetzt gegenüberstehen würden. Wenn ich mir wenn ich das jetzt halt so überlegt. Krass. Also das war schon, ja. ähm, schon ziemlich verrückt. Natürlich hat man auch noch äh, andere anflussreiche Personen. Ich hatte noch einen, einen Mitspieler, der mich sehr beeinflusst hat. Ähm, der war sag mal sehr belesen im, im, im Training der hat sein eigenes sein eigenes gemacht. wir hatten damals noch nicht wirklich einen Fitnesstrainer der irgendwie da was gemacht hat und der da habe ich glaube ich so einen kleinen Glücksgriff gehabt dass der
1: ach wie hieß der noch mal also ich glaube davon hast du erzählt ja. Mel Melchior ja genau der
0: Moritz Melchior
1: er ja, ja, hat erzählt ja, der hat glaube ich schon
0: genau der hat der hat der, das war sehr einflussreich dass wir da also dass ich da noch so massiv geworden
1: bin in der Zeit massiv genau <lacht> Ja, aber das war, das war doch so, so, so die Jugend. Ähm. Das hatte ich zum Glück, oder das hatte ich tatsächlich nicht. Ich hatte niemanden, mit dem ich diesen Rugby-Weg hier in Wiedenbrück so gegangen bin, dass man jetzt irgendwie eine Person hätte, die einen mitgezogen hat. Also ich hatte den Chris Kirkham, den kennst du wahrscheinlich auch noch. Und diejenigen, die, äh, diejenigen, die bei uns äh, in der Nationalschaft mitgespielt haben, das waren verrückter Engländer. Ähm, wir hatten halt natürlich sehr viele Engländer hier in. in in Gütersloh und die sind dann im Jugendbereich zu uns gekommen, weil wir einen Ligaspielbetrieb hatten und deshalb hatten wir eine relativ starke Jugend auch, also wir waren auch, also es gab wirklich dieser 91, 92 oder 90er, 91, ah, 89, 90, 91, 92 Jahrgang, also diese ganze U16-U18-Bande, die war relativ stark, glaube ich, deutschlandweit sogar besetzt von der, von der Spieleanzahl und äh, wir haben dann Genau, mit den Engländern zusammengespielt und wir beide wurden nominiert für die, auch für die Jugendnationalmannschaften. Und der war halt wirklich verrückt, der, der ist auf Sachen gekommen, Sammy. Die können wir, wir hier nicht besprechen. Stecknadel. <lacht> äh, ich wollte es gerade machen, der hat sich mit der Stecknadel, hat er sich den Nippel gepierst und so ein Quatsch. Also der hat. Äh, bitte nicht machen, bitte nicht nachmachen. Ja. Nicht bitte nicht nachmachen, das war wirklich. Äh, vom hat sich entzündet bei dem und dann ist er da mit einem entzündeten Nippel durch die Gegend gelaufen. Das weiß ich auch noch, wie wir dann da auf dem Spielfeld standen. Und ich glaube, es war einer unserer ersten Lehrgänge im, im Jugendbereich. In, das war so ein Dreiländerturnier mit äh, Belgien, die Niederlanden und uns. Mhm. Sind wir sind nach Lüttich gefahren. Da sind wir mit dem Bus nachts äh, äh, Ist jetzt ja nach zum Lüttich Glück nicht so und weit. Und was war deine, oh, was war deine so längste schon. Busfahrt? Ich wette, Meine längste ich wette, Busfahrt? Ich
0: wette, ich kann dich toppen.
1: Im Rugby? Ja. Boah, ja, ich weiß, dass du mich stoppen kannst. Ich weiß auch, welche auf welcher Busfahrt du redest. <lacht> ähm, meine längste Busfahrt im Rugby war, boah, es müsste nach England gewesen sein, dass wir von Wiedenbrück nach England gefahren sind. Ja, ja, komm, ja wir haus, sind nach irgendwie.
0: Kroatien, ich glaube, für 24 Stunden
1: geguckt. Da waren wir
0: ja. im HK damals. Das war
1: es war, das war, ordentlich. Das war dieses gnostic äh, Genau. Ja. Dann, so, aber jetzt haben
0: wir mal so die Jugend besprochen, weil jetzt würde ich mich mal interessieren, wirklich, also Rugby, einflussreichste Person auf dein Spiel. Ich meine, das ist auch, was Leute, denke ich mal, auch sehr interessieren. Was, was ist denn, wer hat dein Rugby-Spiel so beeinflusst, dass du sagst, hey, das hat, das hat so einen Eindruck hinterlassen, dass ich das, was ich da gelernt habe, auch gern weitergeben möchte?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es in der Jugend begründet lag. Also das im U16-Alter. Also, Matt und äh, Peter, dass die dafür gesorgt haben. Also, wer den Peter nicht kennen sollte, der, der weiß, äh, dass der Peter dem französischen Spiel sehr äh, zugeneigt ist. Und ähm, das französische Spiel, das, das äh, lässt sich ja so ein bisschen so erklären, dass es halt, also, wir haben auch schon mal über diese Ästhetik gesprochen, äh, die versuchen das Spiel äh, dynamisch schwer. und und aktiv zu halten, genau, und nicht dieses im Vergleich das südafrikanische, ähm, wo man halt mit dem Kopf durch die Wand eher also die Brechstange versucht, ist das Französische ja eher so ein bisschen spielerisch eher angehaucht. Und das hat meiner Spielweise, wie ich, also meine natürliche Anlage ohne Spielverständnis zu haben, hat das sehr gut komplementiert. Also ich... Du hast, glaube ich, in einer, in einer anderen Folge schon mal gesagt, dass ich hier mal die Handoffs verteilt habe und die Offloads gespielt habe. Das war halt irgendwie so, naja, ich kriege einen Ball, äh, versuche irgendwie eine halbe Lücke zu kreieren, gehe einen halben Meter über die Verteidigungslinie und dann kommt Sammy in die Lücke reingespurtet und kriegt halt einen super Offload-Ball und sofort sind wir halt äh, hinter der Verteidigungslinie, haben ganz andere Spiel, als wenn wir halt mit dem Kopf durch die Wand gehen mhm. müssten. Und das war, das war die Spielweise, die ich eigentlich immer am, am sinnvollsten empfunden habe. Und die beiden waren die für mich diejenigen, die mir da auch, die mich da bestärkt haben, dieses Spiel so zu, zu spielen. Ähm, wohingegen, ich soll jetzt auch kein Bashing werden, aber wohingegen jetzt unsere südafrikanischen Trainer eher eine andere Spielweise gepflegt haben. Also würde ich sagen, dass das mich auch geprägt hat, aber nicht in dem Sinne positiv. Macht, macht das Sinn?
0: Ich verstehe, was du meinst. Ja, es ist so, da okay. ähm, ja, sind die verschiedenen Arten und Weisen, wie, wie gespielt wird. Weil ich muss sagen, bei mir war das zum Beispiel auch erst sehr, sehr spät. Also, ich hatte auch natürlich sehr viele einflussreiche, einflussreiche Personen im Umfeld gehabt. Ja, vor allem als Trainer, aber also für mein Spiel oder für mein Spielverständnis ist es dann doch eher so dieser englische Weg gewesen. Das waren Moritz Butter und Mike Ford. Wo ich das Gefühl äh, Ja,
1: okay, aber das hat ja, das, nee, 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 das kann ich nicht so auf, mich stehen, auf mir sitzen lassen. Jetzt musst du, das hat ja nichts. Also du, du bist ja erst, genau, wie du sagst, da spät hingekommen, aber du kannst ja nicht jetzt einfach sagen, das hat meine Spielweise geprägt und dann jetzt mit dem Seniorenbereich anfangen. Nein, ge geprägt nicht. Weil ja, irgendwie musst du ja da hingekommen sein, um halt mit denen zu nee, arbeiten. Das ist
0: doch natürlich, also ge geprägt nicht, also ge geprägt nicht, die haben, das, die haben äh, mir quasi das, das. ich habe das Gefühl gehabt, dass ich bei den beiden das Rugby-Spiel nochmal komplett neu verstanden habe.
1: Ja, okay, und dann hätte ich jetzt die Frage auch so stellen müssen, weil so würde ich das jetzt auch sagen. Weil mit, also Ja, aber, aber, aber genau das ist es ja eben, dass die diesen Blick für Rugby ja uns, jetzt sage ich wieder uns, aber so ganz anders aufgezeigt haben. Also mit dieser Detailversessenheit, das Runterbrechen von verschiedenen Situationen auf, auf, minimale Ebene, auf, der, auf eine minimale Ebene, um das dann halt zu verstehen, das große Ganze, dann aber dann wieder zusammenzusetzen, also immer diese, dieser Wechsel zwischen klein und groß, damit halt eben das große Ganze halt passt. Dann bin ich voll bei dir. Aber ja. das war nicht deine Anfangsfrage. Habe ich mich schlecht ausgedrückt? <lacht> Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden.
0: <lacht> nee, aber das, also wenn wir jetzt nochmal auf, auf, auf die beiden zu sprechen kommen, das war irgendwie, ich weiß nicht, also das, ich habe mich schon fast schlecht gefühlt, als ich das, äh, als ich auf einmal so einen neuen, neuen Blickwinkel von dem Sport hatte. Also ja. das irgendwie, dass das so viel mehr hätte schon passieren können. Also, da, weil, weil das, also das ist natürlich auch wieder personabhängig. Also für mich hat das viel mehr Sinn ergeben zum Teil, was, was, was die uns beigebracht haben. Also das war auch wieder, das ist jetzt auch kein, kein Bashing. Es war einfach, weil ich glaube, ich auch so jemand bin, der, der, der da so ein bisschen, wenn ich da so ein bisschen plan, wenn es ein bisschen geplant ist, dann hat doch mehr verstehe, was ich da überhaupt da mache das dann noch besser anwenden kann. Und da wir, da kam genau dieser Input, wir machen das, weil wir das und das damit be ja. äh, äh, be bezwecken wollen. Und die Zeit davor war das so, ja, wir machen das,
1: damit wir es gemacht damit haben. Gemacht damit wir es machen. Genau, also es, hat, das ja auch, es so. hat ja auch
0: irgendwie funktioniert, aber ich glaube so vom... Ja, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Ja, richtig. Also Grad ist, Grad war, wie gesagt, so die, die Brechstange, die hat dann... Ich denke mal, vor allem, wenn, wenn du da in der Six Nation B spielst, ist das kein Problem. Ja. Dann haben wir natürlich auch gemerkt, wenn du dann gegen Mannschaften wie Georgien spielst oder Rumänien, dann, äh, dann tut das auch richtig, richtig weh. Ja, und äh, da kommst du auch nicht mehr so weit. Also ich meine, gegen Georgien, da, da siehst du kein da siehst du kein Land, wenn du gegen die das so spielst, wie, wir, wie man das dann spielen möchte. Und das war dann so... Wir machen das jetzt, also dieses, diese, wirklich gesagt, dieser, dieser neue Blick, wir machen das jetzt, um diese drei Spieler zu beeinflussen, dass sie das und das machen, damit wir die und die Option haben. Und wenn man das auch weiß, dann kann man das Training auch so gestalten, dass, dass dann, wenn alle Spieler auf dem, wir, auf, auf, Be on the same page, wenn die genau wissen, <lacht> wenn die genau wissen, was jetzt mit der nächsten Aktion bezweckt werden soll und wir nicht, äh, ja ich habe jetzt in, der, in, in den letzten Monaten ich auch ganz viele Spiele von uns nochmal angeschaut, manchmal guck ich Man guckt natürlich sich auch ein bisschen selber an und dann fragt man sich, ja, was klar. mache ich denn da gerade? Warum laufe ich denn jetzt da ja. wie so ein kopfloses Huhn herum? Das war so ein bisschen hm. wie mit so einem kleinen animierten Fragezeichen über dem Kopf manchmal. Ähm, und das hat mir dann damals so ein bisschen mehr Sinn gegeben. Also ein bisschen mehr, ich wusste mehr, was ich machen muss. Also das war, ich habe mich viel sicherer gefühlt dadurch.
1: Ja, die, die Frage, also ähm, mir war nie die, oder es wurde nie die Frage gestellt, ähm, warum machen wir das jetzt? Also, äh, oder was ist, äh, was wollen wir? Was ist der Sinn? Ähm, und wenn du aber diese Frage allgemein für unser Spiel beantworten kannst, kannst du das ja immer weiter dann runterbrechen auf die verschiedenen Spielsituationen und ähm, dann hat es ja Sinn gemacht, plötzlich drei Phasen, vier Phasen im Voraus zu planen, gerade nach Standardsituationen, weil wir ja genau wussten, ähm, naja, wenn wir halt in der ersten Phase durchbrechen, dann haben wir 100% erreicht. Wenn wir, in der, also wenn wir dann aber die zweite Phase oder die erste Phase spielen, um die zweite Phase so vorzubereiten, dass das auch funktionieren könnte, haben wir 100% erreicht. Wenn wir aber dann die dritte Phase so vorbereiten mit der ersten und zweiten Phase, dass wir dann genau das Ziel erreichen, bekommen, haben wir 100% erreicht. Also, ähm, ich weiß man jetzt, ich auch auch nicht, Man kann sich vorstellen, das ist wieder,
0: man, man, hat einen, man hat einen Plan mit einem Ziel und zu diesem Ziel gibt es mehrere Wege. Wieder, jeder Weg führt nach Rom. Wenn du in der ersten Phase durchbrichst und einen Versuch legst, hast du das Ziel erreicht. Wenn du den Versuch nicht legst, aber dann ja, aber in die nächste auch, Phase. Aber
1: auch, aber auch die, 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 die Awareness, dass wenn, also dass das gewollt ist, auch in der ersten Phase durchzulaufen. Also weißt du, was ich meine? Genau. Jetzt ist ja zum Beispiel, wir spielen eine Schere, um eine Schere zu spielen, dann, weil die ist schön. Ne, das sieht gut aus, das macht man beim Rugby-Spielen. Naja, aber was wollen wir mit einer Schere eigentlich bezwecken? Also genau dieses, genau. was willst du damit bezwecken? Und das war dieser Moment, wo ich wo ich dann auf der auf, dem, auf der großen Skala, wo es plötzlich, wo die Trainer die Frage an uns delegiert haben, ja, was wollen wir damit bezwecken? Warum machen wir das jetzt? Und plötzlich wusste keiner, was er jetzt sagen wollte, weil... weil naja, wir haben es halt gespielt, weil wir es gespielt haben. Ja, okay. So, das hat funktioniert, weil wir vielleicht individuell ganz gute rugby waren. Aber wie du sagst, dann gegen Georgien, die sind auch gute rugby Und plötzlich scheppert mhm. Und dann tut es halt richtig weh, weil ähm, du halt gegen eine Stahlwand anläufst, äh, immer fünf Meter nach hinten geworfen wirst. Und dann bist du im eigenen Malfeld, kickst ja. das Ding weg. Und dann verlierst du die Spiele. Absolut. Und sobald wir, sobald wir genau diese Klarheit hatten, dass wir genau wussten, naja, wenn die halt in der Verteidigung pressen, dann stellen wir uns auf und machen einen Kick tief. Und jeder wusste direkt nach dem Kick, was seine Aufgabe ist und und was das Ziel in der Verteidigung ist. Und 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 plötzlich sind das diese diese wenn dann Abfragen wie im Excel. Ja, wenn das wenn das dann das, wenn das dann das. Genau. Und, und, ja, verrückt.
0: Aber da muss man sich auch wirklich sehr, sehr teuer, also sehr, sehr, intensiv mit dem, mit dem Sport und dem Spiel äh, befassen, damit man dann auch wirklich die Antworten darauf hat.
1: Ja, aber glaubst du nicht, dass das, dass das ähm, umso früher man damit anfängt, in so eine, in so eine Denkweise zu gehen, dass das äh, gar nicht so schwer ist? Also jetzt überleg mal, wir sind jetzt, wir, sind damit, wir haben damit angefangen, äh, in unseren Late Twenties, würde ich jetzt mal sagen, so. Mitte, Ende 20, ja. haben wir damit angefangen. Hätten wir jetzt zehn Jahre Vorsprung gehabt, also hätte das jemand jetzt natürlich nicht in der Detailliertheit, aber im Stil her schon im O 16 bereich bei uns gemacht, also jugendgerecht so, glaubst du nicht, dass wir ein ganz anderes Level spielerisch erreicht hätten können? Weil die Skills waren ja da, offensichtlich. Wir konnten einen Ball fangen, kicken, passen. Tackeln, das lief ja. Wir sind ja auch nicht doof, wir, haben, wir haben, konnten uns miteinander unterhalten, wir, haben, wir waren eingespielt, das lief ja. Nur der große, ganze Plan hat ja gefehlt. Und wenn wir den aber schon in der U16 oder die Denkweise in der U16 schon hätten... Tio, ich bin da vollkommen bei dir. Also, also das ist ja...
0: Du hast ja vor allem in diesem Alter U16, U18, die wollen ja was lernen. Das sind ja, wenn du dann anfängst, für die Nationalmannschaft zu spielen oder spielen zu wollen, die sind ja alle intrinsisch motiviert. Wenn du die da richtig fütterst, wenn die wirklich dann, die, die, die saugen dir das ja alles aus den Händen raus, wenn du wenn du dann was, was hast. Und wenn du dann mit Antworten kommst, So, wenn wir, wie können wir die Line durchbre durchbrechen? Wir müssen, Das ist, ich glaub, auch mal so ein Problem, dass, man, dass dann viele versuchen, sie müssen das alleine machen. Aber das ist, dass ja. man das als Mannschaft dann versteht, okay, wir können jetzt als Kollektiv, unser Ziel erreichen, wenn wir hier die drei Schritte abgehakt haben. Und warum müssen wir die drei Schritte abhaken? Um, um wie, wie bei X, um, um A zu, zu beeinflussen, B zu beeinflussen, um dann C oder um, um C zu beeinflussen. Aber wie gesagt, ich glaube, da fehlt vielleicht auch so ein bisschen an, an, an übergreifender, äh, übergreifendem Wissen. Ich meine, wir haben das ja auch relativ spät bekommen. Ich meine, wenn wir das in dem höchsten Level erst erfahren haben, ich mein, wie soll das Wissen an ja. An, an, an die breite Masse kommen. Das ist so ein bisschen, das ist, denke ich mal, ein großes, das ist eine große Schwierigkeit.
1: Das war jetzt auch kein, kein Vorwurf an die Um Gottes Willen. Überhaupt Community. nicht. Überhaupt nicht. Nur, nur ich stelle mir mal die Frage. Ich stelle mal die Frage: ähm, Warum sind wir oder warum sind wir im Jugendbereich? Also jetzt wieder ja, Wiedenbrück. Warum sind wir im Jugendbereich eigentlich immer ganz gut aufgestellt? Wir, wir gewinnen meistens. Ähm, oder wir gewinnen regelmäßig, äh, verlieren aber auch regelmäßig im Jugendbereich, also wir schwimmen so in der, in der Masse mit. Und so ist es ja auch im, im, in der Jugendnationalmannschaft, wir in der U16. Wir, wir haben jetzt vielleicht ein kleine Unterschiede, mal einen starken Jahrgang, mal einen schwachen Jahrgang. Wir gewinnen manchmal, wir verlieren manchmal, wir schwimmen so in der, in der, in der, im, in der Durchschnittlichkeit, würde ich jetzt mal sagen, und das ist jetzt gemein klingt. Also wir haben, wir machen gute Arbeit, wir produzieren gute Spieler, ähm, mal besser, mal schlechter. Ähm, aber wann ist denn dieser, dieser Turning Point, dass andere Nationen uns so krass wegziehen? Also,
0: äh, also ich habe jetzt in den letzten Monaten mir ja auch also viele Videos aus England angeschaut im U16, U18 Bereich und das ist schon... Also das, das, das ist wesentlich langsamer, aber es ist vergleichbar mit, mit der Art und Weise, wie in der Premiership gespielt wird.
1: Ja, und ich glaube tatsächlich, dass das ähm, dass wir meinen, wir tun unseren Jugendlichen was Gutes, indem wir sie nicht fordern. Also, These. Ähm, und dann kommt dazu, dass auch relativ ähm, dieses Wissen oder das... das was wir gerade besprochen haben, dass halt äh, diese, diese Detailverliebtheit oder das Spielverständnis einfach nur noch nicht vorhanden ist. Und dass deshalb halt andere Nationen uns einfach vorauseilen, weil sie ganz andere Trigger den Spielern äh, einpflanzen, mitgeben können, äh, um das Spiel zu spielen. Und ähm, bestes Beispiel ist immer für mich, wenn jetzt jemand sagt, äh, oder ich frage ihn, u 18 Spieler... Welche Position spielst du? Naja, dann spielt der plötzlich Hagler, dritte Reihe, Innen und Schluss. Und dann, naja, okay, und was spielst du denn gut? Ja, Hagler, dritte Reihe, Innen und Schluss. Und das ist ja genau das Problem, dass wir ja auch nicht genug Jugendliche haben, wahrscheinlich, um dann halt eben alle Positionen so abzudecken, dass wir halt dann jemanden auf einer Position spezialisieren können. Aber wenn du halt, also du kannst, um wirklich gut zu sein, musst du dich auf eine Position spezialisieren. Natürlich. Kannst du, wenn du äh, innen spielst, auch mal auf außen gehen oder oder äh, wenn du ein Zehner bist, auch wahrscheinlich Schluss spielen. Ähm, aber du wirst nicht die gleichen, also du musst ja die ganzen Träger und alles, was auf dich einprasselt, ist ja ist ja von Spielposition zu Spielposition ganz anders. Und das dann kannst du einfach gar nicht in allen Positionen gut sein, außer du bist wirklich ein krass gutes Talent, das... das keine Ahnung, mit Talent von Gott gesegnet wurde für 20 Johnny Wilkinsons, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch relativ gering. Und dann denke ich mir, boah, konzentriert nicht auf eine Sache, mach diese eine Sache wirklich richtig gut und da hast du, glaube ich, mehr von als 25 Sachen.
0: Ja, also wenn es positionsspezifisch schon aber ich würde schon sagen, so was das offene Spiel angeht, dass es da auch wichtig ist, dass alle verstehen, was wir machen und dass alle mal, dass auch alle mal in, das ist natürlich sollte man im Training machen, aber dass alle mal genau wissen, wie es sich anfühlt, auf der Position zu spielen, um dann auch so selber die Trigger zu erfahren. Also das ist natürlich dann nicht, was man, dass man im Spiel dann plötzlich irgendwelche, wenn ich erste Reihspiele als Spielmacher hat, wobei wo mir das natürlich sehr lieb wäre, wenn ich das selber ja. gewesen wäre, aber ähm, dass man. Auch so ein bisschen nachvollziehen kann, wieso muss ich jetzt so laufen, damit mein Geg damit ich quasi, wenn ich jetzt schauen muss, okay, der andere ist jetzt auf meiner Position, was muss ich denn auf der Position erreichen, damit der auch wirklich den Ball so bekommt, wie ich ihn bekommen muss. Aber da gebe ich dir recht, wir sind natürlich, wir haben natürlich nicht die Tiefe äh, in Deutschland, dass natürlich alle alles und nichts machen. Das ist dann so ein bisschen kompliziert. Aber wie gesagt, wir sind ja, wir haben, wenn man sich die, die Spieler anschaut in Deutschland, ähm, Ach, ich würde sagen, wir machen, glaube ich, vielleicht hier wieder eine Pause, da können wir gleich weiter quatschen. Meine Kaffeetassen. Das ist ein
1: spannendes Thema. Ja. Und mein Kaffee, was für ein Zufall, mein Kaffee ist heute. Ei, ei, ei. Ey, ey, <lacht> ey. Gut, Sammy, dann fülle ich mal auf. Bis gleich. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. So, Semi, Kaffee wieder voll? Bis zur Kante. Bis zur Kante. Sehr gut. Wir waren gerade stehen geblieben beim Spielverständnis noch. Und da hattest du gesagt, dass es wichtig ist, dass die verschiedenen Spieler die Trigger der verschiedenen Spielpositionen kennen. Ja, oder
0: nicht, also nicht unbedingt den kennen, aber auf jeden Fall nachvollziehen können. Ich meine, dass es vielleicht vom Skill nicht ausspielen äh, aus äh, ausprobieren können, aber dass man so ein bisschen auch weiß, okay, was, muss man, was, was möchte mein Mitspieler jetzt überhaupt von mir oder was macht er jetzt gerade? Also dass man, dass man sozusagen die 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 Muster erkennt, was was passiert jetzt? Wenn er den Spieler angreift, was ist meine Aufgabe? Und dass man das, dass man auch selber mal in diese Rolle schlüpft, um das vielleicht auch ein bisschen besser nachzuvollziehen. Also es kann natürlich. Ja, aber ist das
1: nicht, hm? ist das nicht genau das, das, äh, das worum es geht? Also äh, die Spielpositionen an sich sind ja eigentlich nur für die Standardsituation. Absolut. Im, ähm, und vielleicht zum also in abgeschwächter Form vielleicht auf dem offenen oder im offenen Spielfeld, wenn du jetzt als Außen natürlich wesentlich schneller bist als ein erster Reihe Stürmer, dann würde ich auch eher den Außen nach außen stellen, damit er nicht überlaufen werden kann als der erste Stürmer. Wenn der erste Reihe schneller ist als der Außen, dann würde ich vielleicht auch den erste Reihe außen stellen, aber von den also ich glaube nur oder ich bin mir ziemlich sicher, dass nur in der Standardsituation die Positionen an sich wichtig mhm. sind und dass aber im offenen Spiel eigentlich je nach Skill-Level ähm, die einzelnen Positionen oder Aktionen der, der Position durchgeführt ja. werden müssen. Also wenn du als Hakler besser kickst als der Zehner, dann nimm diesen scheiß Ball und kick den. Ist mir egal. Hauptsache wir haben das und das meine ich, wir haben das Outcome das wir haben wollen. Also warum machen wir das? Naja, wenn wir in der eigenen 22 Meter stehen würden und halt eben bei uns im eigenen, in der eigenen Hälfte kein Rugby spielen wollen, dann schießt wir den Ball halt möglichst weit nach hinten, beziehungsweise dann möglichst ins Aus oder da, wo Raum ist. Ja. Und dann weiß jeder, wenn der Hakler den besten Kick hat, dann nimmt halt der Hakler den Ball und kickt das Ding. Ähm, ja, absolut. Ja, also, also richtig ja. das Beispiel gerade, aber ich glaube, du verstehst, was ich... Ja, aber, was ich aber
0: diese, diese Spezifikation auf den bestimmten Positionen, ja, da gebe ich dir recht, dass man da so ein bisschen noch... Vor allem, wenn wir, wenn wir zum Beispiel von der Gasse reden, dass du da wirklich die Gasse auch... Also das ist zum Beispiel eine Sache, das muss jetzt ein Hintermannschaftsspieler ja nicht unbedingt verinnerlichen. Und das ist. Also man sollte vielleicht wissen, was es bedeutet, wenn man den Ball äh, vorne in der Gasse hinspielt oder hinten in der Gasse, was das für eine Auswirkung für die Hintermannschaft ja. hat dass man mehr Druck von der Verteidigung erfährt oder auch nicht, aber was dann in der Gasse an sich passiert, dass man da faken kann, wie so ein Sprung nee. auszusehen, hat das nicht unbedingt. Ja. natürlich.
1: Nee. Ja, aber ja, wie schon gesagt, die Mechanismen muss man verstehen. Ja. Oder was man erreichen will. Will man jetzt eine Maul machen, um die Gegner zu binden oder ob man irgendwie die, versucht, die Verteidigung nach vorne zu locken, indem man halt nach hinten einen Chipkick macht oder so, das sind ja alles so kleine Prozesse. Und das meine ich ja mit dieser Planung, dass du halt eben in, in drei, vier Phasen vorplanst, damit du das Outcome wieder bekommst und jeder genau weiß, was in drei Phasen passiert Ich ja, weiß, was ich jetzt
0: auch noch sehr interessant fand? Und zwar... Ähm, sag's mir, Sammy. Wenn du dir... Sag's mir, Sammy, sag's mir. Wenn wir jetzt vom Gedränge reden. Ich meine, wir sind immer mit, mit diesem Mindset rein. Ähm, wir drücken, wir drücken, wir drücken, bis wir nicht mehr können. Aber im Endeffekt ist so ein klarer Ball, wenn das Gedränge einfach nur steht, ohne dass sich da jetzt großartig was bewegt und du eine Plattform hast, von der du attackieren kannst, das, das ist sich zum Teil wesentlich effektiver als jetzt versuchen, da so ein, so ein, so ein, so ein Fistfight da versuchen auszutragen im, im, im Gedränge, was dann nur Unruhe in den Ball reinbekommt und dann die Ballverarbeitung total schlecht macht. Also ja. das ist mir, das war mir damals als Spieler gar nicht so bewusst, so, dass wir. Nee. Also natürlich schon, aber. Dass man, das, zum Beispiel ein Gedränge in der Mitte, also das ist ja. Ein, wenn, wenn das steht und der eine der Sechs die oder der Sieben sich binden, also loslösen kann und irgendwie noch Leute blocken kann auf irgendeine Art und Weise, dann hast, kannst du immer eine
1: Überzahlsituation kreieren. Aber
0: das waren so Sachen, das war mir nie so, nie so klar.
1: Und das war froh. Ja, aber auch alleine, alleine die. Also ich kann mich erinnern, dass im Jugendbereich ähm, immer gesagt wurde, naja, wenn äh, äh, Gedränge rechts oder links. Dann als Achter, wenn das Gedränge sich zur falschen Seite dreht, dann nimmst du halt den Ball und gehst. Naja, aber ähm, wenn wir jetzt auf der linken Seite ein Gedränge haben und das Gedränge dreht sich nach links, ist es halt, hast halt den Neuner direkt in dir äh, und es halt, ist halt Quatsch. Also das meine ich ja, halt, das ist das, das, das Spielverständnis. Jeder weiß, naja, wenn es halt ein unseres Gedränge ist, nimmt der Achter den Ball auf und versucht halt eine ruhige Phase zu spielen, dass wir eine vernünftige Angriffsplattform bekommen. Jetzt wird richtig rugby-spezifisch gerade, aber das ist ja, dass ähm, das aber ein Unterschied ist zwischen Gedränke links, Gedränge Mitte, Gedränge rechts, äh, ähm, Gedränge in der gegnerischen 22, in der eigenen, im, im, auf dem Mittelkreis, ähm, das ist ja alles, also das sind ja genau diese Punkte, die ja, die ja im Endeffekt ja genau diese hat oder auch diese Planung durchgeht, damit jeder genau weiß, was wir jetzt hier gerade machen, um halt den möglichst maximalen Benefit aus der Auktion rauszubekommen. Und der größtmögliche Benefit ist ja ein Versuch legen. Mhm. Eigentlich.
0: Aber wie du schon sagst, das ist im Endeffekt so viel Detail. So, so, so viele Details, dass man dann, wenn man dann wirklich auch anfängt, sowas im Training umzusetzen, dass man sich dann nicht zu viel vornimmt, sondern dass man wirklich erstmal so die Kleinigkeiten irgendwie abgrast. so ja, von aber. Also, erzähl.
1: Aber da würde ich jetzt, da würde ich jetzt aber, da würde ich jetzt aber einhaken und sagen, naja, du musst eigentlich als Trainer, musst du ja genau, also das ist doch genau dein, dein Bad and Brother, sagt man ja, glaube ich. Das ist ja genau das, was du, was du, was du wissen musst, damit du halt dein, deine, 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 dein Rugby-Spiel, so wie du als Trainer spielen lassen willst, das ist ja das, was du im Kopf haben musst. So, ja, wenn, ich meine eine man mannschaft warte, Lass mich den, zu ja, an, für den Gedanken, je nachdem was du was du was du für äh, für spieler oder was für eine mannschaft die unter dir hast äh, liegt es ja dann jetzt an dir genau dieses system entweder runtergebrochen oder vereinfacht oder ja ich weiß auch nicht in einer, in einer anderen art und weise ihn beizubringen damit ja genau das bei oder daraus resultiert was ähm, was du ja dir in deinem Kopf vorgestellt hast. Und dann ist es ja wieder wichtig, wie entwickelst du jetzt die Mannschaft weiter? Und das ist ja genau der Punkt, mhm. dass, dass jetzt kommt als Trainer deine, 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 dein Wissen und deine, dein, dein Knowledge, dann kommt dann deine Didaktik und deine Methodik zum Tragen und dann je nachdem, wie die Spieler reagieren, evaluierst du und dementsprechend äh, passt du ja deine Trainingsmethoden ja wieder an. Was funktioniert, was funktioniert nicht, was geht, was geht nicht. Wo Verstehen sie was, wo verstehen sie was nicht. Und danach baust du das ja regelmäßig auf. Also, das ist ja genau der Punkt, dass du ja über mehrere Monate, Jahre hinweg die Mannschaft ja so hintrainierst, dass du dann ja genau das so spielst, wie du das in deinem Kopf vorgestellt hast.
0: Ja, aber genau das meine ich, dass du ja quasi jetzt nicht von heute auf morgen alles quasi jetzt den, den, den Leuten ins, ins, ins Gehirn ja. äh, diktierst, sondern dass das natürlich ein Prozess ist, dass man alles, dass man sich sozusagen diese Rugby-Landkarte. Äh, wenn man sich das Verständnis als Kater äh, vorstellt, dass man immer mehr der Karte äh, quasi erkundet. Bis man die ganze Karte ja, oh, ja. quasi ist
1: durchlaufen ist. Aber das ja. war jetzt aber hier sehr <lacht> Richtig schön malerisch. Spiel. Malerisch. Haben wir sonst noch, noch äh, einflussreichste Personen, über die wir sprechen wollen, Sammy? Einflussreichste, einflussreiche.
0: Ja. Also wie gesagt, die, das ähm, waren also Spieler, Spieler also Inhaltlich fürs Spiel waren es wirklich tatsächlich die beiden Herren aus England, Moritz Botha und ja. ähm, Mike Ford, die dann nochmal so ja. die, die rein, die, die den Anschein erweckt haben, ein, ein komplett
1: neue Sportart halt kennengelernt zu haben. Ja, die, die ähm. Klarheit, finde ich, gebracht haben. Das war einfach äh, alles, alles an, 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 an Kräften und, 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 und ja, Mächten, die... Äh, geflossen sind im Spielfeld, auf dem Spielfeld, im Trainingsfeld, haben die halt irgendwie ein bisschen glatt gebügelt, dass es halt in eine Richtung geht. Und das war ja genau der Punkt, wo es dann für mich auch gefluppt hat. Also guck mal, wir haben gegen äh, Saracens, äh, Saracens gespielt. Äh, Wer es nicht weiß, das ist der rumänische Meister oder spielt auf jeden Fall immer oben mit. Äh, zu dem Zeitpunkt war es, glaube ich, der Meister, wo wir gegen ihn gespielt haben. Haben äh, In Timisoara haben wir verloren ein bisschen überrumpelt worden. Auf dem Rückspiel in Heidelberg haben wir sie besiegt, haben uns dadurch durch den, für den Continental Shield qualifiziert nicht Continental Shield ähm, Challenge Cup Challenge Cup qualifiziert.
0: Ja, vollkommen verrückt. Ähm, da war ja auch der italienische Meister mit dabei, den haben wir dreimal geschlagen. Genau.
1: Aus, genau. Wir haben also italienische Meister geschlagen, wir haben, wir haben rumänische Meister geschlagen äh, und das halt als Mannschaft aus, aus Deutschland, die eigentlich ja keine Rugby wie sagt man keine Rugby-Base hat, die ja nie nichts kann und was halt dann so ein bisschen Know-how eigentlich ausmacht. Ja. Hm. Ja, haben wir, haben wir sonst noch für, fürs Leben irgendjemanden, Sammy, den der mir, dem, den, der mir gerade nicht einfallen will. Also im Jugendbereich haben wir eigentlich abge, habe ich abgedeckt, im Seniorenbereich war es dann tatsächlich der Mike Ford? Also das heißt jetzt nicht, dass ich nicht dankbar bin für die Leute oder für die Trainer oder die Personen, die, die äh, mit denen ich im Sport involviert war. Also wenn ich jetzt einen, an Frankfurt denke, wenn ich dann einen Aaron Satchwell habe, der, der äh, mich quasi aus dem U18-Bereich in, in in die Bundesliga äh, quasi eingeführt hat, der mich in ja aus dem Jugendbereich, dann in, in, in den Herrenbereich eingegliedert hat, ähm, bin ich da sehr dankbar für, genauso wie auch einen Kobus-Podgitter, der dafür gesorgt hat, dass ich überhaupt die Chance bekommen habe, in diesem Academy-Setup mitwirken zu dürfen. Also
0: also ich meine, da können wir natürlich also auch sagen, dass es sehr einflussreich war, dass, dass wir überhaupt die Möglichkeit hatten, diesen Weg zu gehen. Also ich meine, da ja, die ja. Menschen im Hintergrund, die das ermöglicht haben, wenn wir jetzt auch noch unseren, unseren Senf an weitere Leute hinzu, für andere Leute quasi äh, unterstützen können, dann hat sich das natürlich auch alles irgendwie
1: doch gelohnt. Ja, und, und dann, und dann mache ich jetzt einen riesen Callback mache ich hier gerade, aber das ist ja genau diese Fritz-Weiheim-Geschichte, dass jemand, äh, der einen Funken in sich trägt, den halt nach außen bringt, äh, Leute damit irgendwie ansteckt und plötzlich entwickelt da halt sich ein Lauffeuer halt raus, und möglichst lange und äh, ich hab, ich, hab, ich will nur nicht, dass es jetzt in so eine Richtung geht, dass da Leute denken, dass ich undankbar gegenüber anderen Personen war, mit denen ich auch zusammengearbeitet habe oder mit denen wir äh, auch einen Weg bestritten haben, ich glaube, oder ich hoffe, dass es nicht so rüberkommt. Ähm, nun, ich glaube, wir haben nicht genug Zeit, um alle aufzuzählen, die wir, die wir hier. Ja, du kannst
0: ja bei allen anfangen. Du kannst ja ja, das ärztliche Netzwerk, was wir hatten, du hast die Physiotherapie, du hast Menschen, die sich um wenn wir nochmal noch mal zurückrudern, die Leute, die sich für dein für dein Mental Health äh, engagiert haben oder die auch Hilfestellung gegeben haben. Das sind Leute, die dir dein, dein Training vorbereitet haben, das sind die, die das Essen gemacht haben. Das ist äh, ja, die die Organisation, damit so, so 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 Fahrten, dass du dich nicht um Visa kümmern musst, wenn du nach Russland fährst oder sowas, ja. dass da alles irgendwie abgerast wird, also das ein riesengroßes Dank an alle, die uns da auf diesem Weg begleitet haben, die uns da quasi diese, diese Rugby-Karriere ermöglicht haben, von der wir jetzt er erzählen können äh, <lacht> und die uns quasi ein, ein, ein Leben lang begleitet haben. Und man auch immer noch auf eine gewisse Art und Weise begleiten. Ich meine, wir sind jetzt hier, reden über, über alles, was bisher gesche geschehen ist und ich meine, da wird noch eine Menge passieren, bin ich mir ziemlich sicher. Also,
1: ich glaube auch, ich glaube auch. Und so nehmen wir es halt in die Hand, Sammy. So nehmen wir es halt in die Hand. <lacht> so, Sammy, ey, ich glaube, wir haben noch eine gute Runde Folge, oder? Haben wir noch was, über was wir reden müssen? Es war wieder ein, ein, ein Träumchen. Mit Callback sogar. Mit Ende. Callback.
0: Wie gesagt, wenn sich Perfekt. irgendjemand äh, nicht so wohl wohlfühlt, zögert nicht, sucht euch Hilfe. Ganz wichtig. Mir hat es richtig gut geholfen. Gut.
1: Gute Message. Sammy, vielen Dank dir. Ich danke dir. Hab einen schönen Tag. Bleib gesund. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. I think we met before, but I'm the referee on this field. This is not soccer. Is that clear? Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.